0: Подкаст 12А виходить за підтримки міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні. Привіт, це подкаст 11А, наш перший літній випуск, ми з вами давно не чулися і нарешті я можу з чистим сумлінням сказати, що сьогодні в студії і поруч зі мною принцеса Діаночка і моя подружечка Дашенька. Деякі речі лишаються незмінними, принаймні формат нашого випуску, тому сьогодні розглянемо три історії, які нам надіслали наші читачки. І оскільки ми сидимо, окей, не під душними ковдрами, але в душній кімнаті, Пропоную не затягувати і переходити до першої історії.
1: Почнемо з запитання від Марії, якій 18 років, і вона нам пише: Я близько року назад вийшла з токсичних стосунків. Цей період був для мене найважчим. Хоча я досі не можу від цього оговтатися, зібрати себе, так би мовити, докупи. В мене зараз є хлопець, і він чудовий. У нас здорові стосунки. Я з ним щаслива. Але в деякі моменти я боюся, що це все знову повториться. Боюся, що він виявиться мудаком. Боюсь, що через мою невпевненість, емоційну нестабільність він просто залишить мене. Боюсь, що не зможе потім дати йому те, чого він ходітиме. Наприклад, нормальну сім'ю чи дітей. Адже я цього не планую і не хочу. Насправді це абсолютно нормально, що в тебе є такий страх, тому що
0: ну, в тебе є негативний певний попередній досвід і е, завжди лишатиметься оця от, е, примарна Примарна загроза того, що все це може повторитися, але моя порада зосереджуватися на тому, що є зараз, проаналізувати, які у вас стосунки, чи не загрожує їм нічого, як людина з тобою поводиться, чи все окей, чи все тебе влаштовує, чи тобі комфортно і так далі. І ще, до речі, дуже непогано взагалі обговорити з твоїм хлопцем те, що в тебе є такі страхи, тому що він тоді знатиме, що якісь його дії ти, можливо, будеш розцінювати, ну, як там, негативно і так далі. Тобто там, можливо, людина десь буде коригувати якусь свою поведінку, в залежності від того, що вона розумітиме, що в тебе є та, оцей от негативний, негативний бекграунд. Ну, і стосовно того, що ти боїшся, ніби не зможеш дати йому того, чого він хотітиме, наприклад, нормальну сім'ю або дітей, це речі, які мають обговорюватися обома людьми у стосунках і вирішуватися, там, має знаходити Десь якийсь компроміс для вас і так далі. Якщо ти е, цього не плануєш і не хочеш, то я думаю, що твій хлопець має повне право взагалі про це знати. Бо якщо, наприклад, у нього зовсім інші плани на життя, зовсім інші погляди, е, і він, власне, це все планує то ну, не зовсім, якби, виходить, що у вас зовсім різні очікування від цих стосунків. Краще про це поговорити. Можливо, ти допускаєш, що ти цього не хочеш і не плануєш саме зараз, а пізніше захочеш. Тоді у вас, власне, може знайтися ну, набагато, простіший, набагато простіший компроміс. Але якщо для тебе це дуже таке принципове питання, то тоді дійсно твій хлопець має право це знати і було б, мені здається, по-чесному, якби ти з ним все це обговорила. Не треба боятися, що ти не зможеш дати йому того, чого він хотітиме, тому що, ну так, у вас синні почуття, у вас є кохання, ви дійсно піклуєтеся про одне одного, але в той же час ти не можеш робити те, чого ти не хочеш, і те, що потенційно може зробити тебе нещасливою лише заради того, аби людина лишилася з тобою. Тому що це все одно не спрацює. І в якийсь момент, через умовні 10-15 років, ти можеш прокинутися і зрозуміти, що ти нещаслива, там, маючи цю сім'ю, там, бручку на пальці і так далі, просто тому, що ти в якийсь момент поступилася своїм принципам і своїм планам на життя це ні до чого хорошого не призведе. Тому краще бути чесною зі своїм хлопцем. Справді дуже круто буде, якщо ти з ним обговориш свої страхи. І я думаю, що ця людина, якщо вона справді про тебе піклується, вона зрозуміє і зможе тебе підтримати. Тут просто треба бути обережною в тому контексті, що не варто переносити досвід своїх попередніх стосунків на твої стосунки, які є зараз. Бо все-таки це різні люди. І... Ти якби та вийшла з цих токсичних стосунків, отже в тебе вже є ну, певний, скажімо, імунітет до таких речей, але добре було б просто бути відвертою з цією людиною і, і чесною.
1: І ще Марія пише, що боїться, що з-за її неуверенності і емоціональності нестабільності її парень уйде від неї, Но, ми, коли знаходимося в відносині, ми часто забуваємо про те, що Человек, который с нами в паре, он тоже не является идеалом какой-то эмоциональной стабильности, и что у каждого человека есть какие-то свои страхи и своя неуверенность, свои комплексы, и поэтому важно это обсуждать, и важно принимать другого человека таким, какой он есть, и здоровые отношения именно на этом и базируются, что вы помогаете друг другу в каких-то сложных для вас ситуациях, слушаете друг друга, не осуждаете и пытаетесь находить какие-то компромиссы и решать вместе ваши проблемы совместные которые возникают в ваших отношениях плюс хотела еще сказать по поводу нормальной семьи мы сейчас стараемся не типировать, что такое нормальная семья, не давать этому определение, потому что для каждого человека нормальная семья, она какая-то особенная, это не значит, что у вас будет, не знаю, лаборадор и двое детей, мальчик и девочка, близняшек с идеальными кудряшками, это значит, что нормальная семья, она идеальна в такой форме, в которой вам комфортно и в которой вам удобно, поэтому делать какие-то предположение о том, чего он хочет и чего он не хочет не стоит и стоит просто обсудить, как вы видите, свое будущее тем более в 18 лет еще есть очень много времени, чтобы об этом подумать и прийти к какому-то консенсусу
0: і наша друга історія від 23-річної Елі, яка розповідає таке. «Я ще з 18 років відкрила собі сексуальність і любов до свого тіла. Найбільше люблю робити еротичні фото, отримую від цього кайф. Коли в мене не було хлопця, вільно посилала їх у соціальних мережах, купалася в чоловічій вазі, мені це подобалося. Потім в мене з'явився хлопець, фото я стала викладати рідше. І він нібито не проти, але все ж трохи злиться, коли я отримую багато уваги від інших. І мене неодноразово запитували, чому я викладаю такі фото, адже в мене є хлопець. Навіть робили припущення, що я типу екзибіціоністка і люблю демонструвати своє тіло, хоча я голих фото не викладала, або ще кажуть, що я не задоволена в сексі і не отримую достатньо уваги від хлопця, тому шукаю це на стороні. Насправді ж у нас чудовий секс, я його кохаю, кайфую від свого тіла, люблю Коментарі. Тож, прошу вас зачепити тему еротичних фото і ставлення оточення до цього. Чого фото жінки в білизні сприймається як те, що вона хоче сексу або готова до сексу з будь-ким? Ну, Еля, нас насправді теж дуже сильно цікаво, чому фото жінки в білизні сприймається як те, що вона хоче сексу або готова до сексу з будь-ким. Тому що це абсолютно ні про що не свідчить, окрім як про зашореність нашого суспільства, тупу об'єктивацію і тому подібні речі. Це дуже круто, що ти любиш своє тіло, не боїшся показувати його, тобі подобається виставляти певного виду фотографії, і це абсолютно окей. Якщо тобі в цьому комфортно, то тобі в цьому комфортно. Не варто звертати увагу на людей, які починають запитувати в тебе про тве сексуальне життя, тому що це не їхня справа, тому що, власне, як ми вже сказали, ні про що не свідчить. Твоє хобі, типу еротичної фотографії а, і так далі, це, мені здається, що це, це насправді те саме, що коли я розповідаю своїм новим знайомим, що я займаюся сексуальною освітою, вони вважають, що значить, я там якась а, стурбована а, постійно Збуджена нимфоманка і тому... Поди... Да, дяночка, так и отбывается
1: <реш> Интересно а, Або мне тоже так думают? О нет, срочно закрываем подкаст Моя репутация дороже Сворачиваем это
0: все і все. Ну, у нас просто є така фішка в суспільстві, що а, вони вважають, нібито ти, як жінка, а, така постійно женешся, ти в погоні за справжнім чоловіком, хлопцем своєї мрії. Ти робиш усе, що завгодно, а, тільки би його отримати. Типу, а, ти зробила манікюр, значить ти пошука хлопця, ти не знаю, там а, зробила своїм брови вищипала, отже, ти в пошуках хлопця, ти виставила фотографії уголені, отже, чи не оголені, еротичні, отже, ти в пошуках хлопця, ну і тому подібне. Люди просто, знаєш, для них це вдивину, що «О, та, боже, жінка може володіти своїм тілом, вона може отримувати
1: кайф від свого тіла,
0: ні може бути.
1: На самом деле, я полностью согласна с Дашенькой. Как раз э, только сегодня она мне присылала на, э, как это сказать, на ч- чекпоинт э, её фотографии в э, нижнем белье О, и Я уже всем рассказала. О нет. Я просто воспринимаю такие комментарии, э, когда тебе отказывают э, каких-то твоих увлечениях, как, знаешь, бабушки возле подъезда, э, ой, Элька-проститутка, в 23, ой, у неё, а шо ж её Сашка подумает, и вот такое, и просто, ну, мы же не с, начинаем спорить как бы с этими бабушками, мы просто проходим и понимаем, что эти люди вот выросли в такой среде, они, у них какие-то вещи связываются совершенно неправильно, и они на самом деле ничего не знают о твоей жизни, чтобы так судить, просто по каким-то фотографиям, и если твоему парню вполне ок, то я не вижу никакой проблемы, если на ваши отношения это никак не влияет, то... На, на самом деле нужно научиться просто говорить людям, что это не их дело, это очень полезный навык, и в жизни он еще очень много раз пригодится, и уже очень много раз, когда пригождался, да, Дашенька? На случай важных переговоров <laughs> просто запомним фразу
0: «моё тело, моё дело», або фразу «не твоя справа» и все. Слухай, хотіла ще сказати, що ну, ми дійсно типу, ми не реагуємо на якісь всі коментарі. Чому люди так реагують взагалі на оголені фотографії, там еротичні фото і так далі? Тому що, ну, власне, да, сексуальне збудження, ми його відносно сильно відчуваємо, і це певні емоції там і так далі. І ми звикли, що це якийсь такий певний тригер, який до, до того, що це якби до того, що він викликає збудження, так він іще і тригерить оцю табуйованість і зашореність суспільства, з приводу відкритої сексуальності а, і так далі. І ти знаєш навіть своїми якимись еротичними фото, Ну, очевидно, що навіть ті люди, які тобі говорять про те, що у значить в тебе там не вистачає сексу в житті і так далі. Слухай, у них теж може бути купа проблем у їхньому сексуальному житті і це просто може їх там тригерити і так далі. І оця вся тема загалом табуйованості і відсутності позитивного ставлення до тілесності, до сексуальності, усе це призводить до того, що в нас готові за будь-яку жінку, в якої там не знаю видно бретельку з під її рівчика, або вона десь там загубила закусила губу, загубила. Не губів свої губи. А, так от, ну, або там виставили якісь там більш-менш типу ню нюдс чи тому подібні речі, і всі відразу у, мені точно треба розказати, як їй жити і тому подібне. Але ні, нікому не треба розказувати, як їм жити, якщо тільки у вас не запитали. І це дуже круто, якщо хлопець тебе підтримує. Дуже круто, якщо ти, власне, ну я не думаю, що там когось ображаєш своїми фотографіями і тому подібними речами. Знову повторюся, класно, що ти любиш своє тіло, і якщо ви, дорогі дівчата, почуваєтеся комфортно у своїх тілах, і вам подобається виставляти фотографії, не знаю, в купальнику, білизні, якогось там еротичного контексту, ну тут, звісно, ще зважаємо трохи на вік і так далі. Це окей, це нормально, це абсолютно ваше право. Я, до речі, знаєш, що ще згадала? Сьогодні там готували один матеріал, до речі, у нас коли виходив ефір під час Докутейсь, чому дітям і дорослим потрібна mm-hmm. сексуальна освіта, я думаю, що ми скоро його поширимо. І там буде виходити ще, власне, текстовий матеріал. Так от, там запитання, ми вирішили почати з того, що була така ситуація, по-моєму, в Житомирі, де вчителька вона випадково скинула у Viber групу свої оголених да, фотографій, да, і всі почали її шеймити, мовляв, о, вона недостойна вирощувати наших дітей, виховувати наших дітей і так далі. У мене є одне запитання до всіх цих людей. А вони... Как у них народились дети? Они не сексом? Ну, я
1: хочу сделать такую отметку, что на самом деле эта учительница не скидывала фотографии какого-то эретического характера, она отсылала эти фотографии своему лечащему врачу и случайно скинула их, либо она скинула, либо как-то так получилось, что они попали в чат к родителям. Поэтому ни о каком сексуальном характере даже не шло вообще речь. Ого,
0: я, врачи, не знала, я их
1: дали, сори. Ну тим
0: паче. І, і всі відразу там, почали боротися, з цю, там, розказувати про її моральність або подібні речі. Це все абсолютний абсурд, тому що у вас є ваше особисте життя і ви можете самі вирішувати, що там у вас відбуватиметься не знаю, в соціальних мережах, що ви робите зі своїм тілом, бо у вас є ваша автономія повне право власності, а, знаю, абсолютне, безлімітний абонемент на ваше тіло. Якщо ви нікого іншого, там, нікому іншому не шкодите, або ну, бажано, звісно, не шкодити самим собі, очевидно, а, теж, то все окей. І це ваша сексуальність, ваше тіло, ваші фотографії, ваші соціальні мережі. Ну,
1: ну, знаешь, я еще думаю, что это такое наследие от СССР, в котором не было секса, не было сексуального тела и, в принципе, сексуальности, но секс есть, и секс есть настолько, что мы даже записываем о нем подкаст, поэтому просто, просто всем вокруг нужно смириться и принять, что мы такие прекрасные, у нас у всех прекрасные тела, и мы имеем полное право выставлять их и показывать их, чтобы им Любовались і робити з ними, взагалі, в принципі, все, що ми хотімо.
0: І наша остання історія на сьогодні від прекрасної людини з чудовим Ніком Юнікорн, і там ще такі квіточки гарненькі біля Ніку. Так от Юнікорна 17 років, і вони нам пишуть: привіт! Я зустрічаю з своїм хлопцем уже майже рік. Діло у нас іде до першого акту це як в театрі. Але в останній момент я чомусь заткую. Якщо чесно, не розумію чому. Мій хлопець на мене не давить. Я знаю про секс досить багато. Знаю, що якщо все буде добре, то мені не буде боляче аж за край. Дитячих або взагалі травм з психікою в цьому плані немає. Але чомусь не можу зробити той останній ривок. Що скажете на це? Дякую.
1: Ну, для мене це вся історія тільки про те, що ви просто не готові ще до першого сексу. І, в принципі, вас ніхто не підгоняє. Ви нікому не повинні. У вас Нет кредитов в банке, который вам срочно нужно выплачивать. И э, это. Просто секс. Не, ну, не нужно просто делать из этого какую-то конечную цель отношений. Если вы встречаетесь уже год, то значит вам прекрасно, замечательно вместе. И понятно, что секс это какая-то часть отношений, но это не самая важная часть отношений. И не, не нужно себя пересиливать. Всегда нужно делать все по желанию. Когда у вас появится это желание, то появятся и какие-то, не знаю, силы, ресурсы это сделать, и вам, возможно, перестанет быть как-то страшно или что-то еще, тем более, если у вас нет каких-то травм, и вы не боитесь это на каком-то уровне уже более серьезном, то не нужно просто спешить, нужно подождать, и какой-то определенный момент конкретный, вам этого захочется, и все случится, и все произойдет, как бы это не то, к чему мы там должны стремиться, и до чего, до какого дня мы должны там зачеркивать, дни на календаре, чтобы это срочно могло произойти. Просто дайте себе время и отложите на какой-то более подходящий момент. Да, знаешь, есть такая фраза, не в детстве, а в каком-то
0: подлитком на Витвите повторивала когда ты знаешь, ты знаешь. Що настав час. І от ви точно знатимете, що настала, не знаю, та ніч, той день, той час, коли ви будете дійсно готові до свого першого сексу, ви це відчуєте. Ви не знаю, будь-які якісь там підсвідомі, свідомі, страхи, сумніви. Вони всі відійдуть на, на другий план, і ти правда зрозумієш, що ти хочеш цю людину зараз, хочеш зайнятися з нею сексом в е- перший раз, і там потім уже в наступні рази, тим паче знатимеш, що тобі цього хочеться. Ну Чи шукати якісь причини? Я, я не знаю, насправді теж треба бути обережним, бо часом в нас можуть бути якісь причини до цього заткування і страху, які ми, можливо, не зовсім розуміємо. Тут треба якби, трохи там взяти часу, тайм-аут якийсь і, і, і подумати над цим. Але якщо в нас, власне, Юнікорнес розповідає, що немає якихось там з психікою і тим паче, що ця людина знає про секс доволі багато і знає, що все буде добре, то, ну, мабуть, правда, зараз там не настав час, у вас ще немає як такого сильного бажання. Я розумію, що в 17 років, тим паче, що ви там вже майже рік із хлопцем, і, і в голові постійно на задньому фоні бахає оця ця думка «у нас повинен бути секс, уже він в усіх був, це типу, наступний такий закономірний, логічний етап у стосунках і так далі». Ні, кожна людина вирішує для себе самостійно це все, як ми вже повторювали, повторюємо і будемо повторювати, все індивідуально. Якщо вам комфортно, якщо вам окей, ну просто тоді будьте... Будьте... І мені подобається. Мені, <гум> мені подивився трохи американський акцент. Та ні, ну, справді, якщо вам комфортно і якщо вам окей, просто зачекайте. Я думаю, що точно настане якийсь момент, коли вам дійсно цього захочеться і ви вже цього не уникнете. <гум> <гум> ну, але це станеться і тим паче дуже круто, якщо ви знаєте багато про секс. Отже, цей, мені здається, що знання, власне, такі різноманітні, вони. Допоможуть уникнути якихось там незручних, некомфортних ситуацій, тим паче, якихось е, 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 болісних речей і, і так далі. Ще дуже круто, що е, ваш хлопець вас підтримує, що він на вас не тисне. Респект йому і великий теплий привіт.
1: Плюс, юнікорн ще описує секс, я так розумію, як пенетрацію, але секс буває різний і віда секса тоже несколько, поэтому, возможно, вам подойдет оральный секс без пенетрации, в нем это... да, какой-то петинг и так, далее, и так далее, другие виды сексуального взаимодействия, которых существует огромное множество, и раз вы уже смогли найти много информации о сексе, я думаю, в том же подкасте 11А в нашем блоге, в наших других выпусках вы можете найти много информации и можете попробовать что-то другое, если именно такой вид секса пенетрация вам пока недоступна и не подходит.
0: Ну, до речи, вы можете спробовать, может быть, Помастурбувати з хлопцем там одне перед одним. І це, до речі, хороший е, такий собі крок для того, щоб дізнатися краще побажання одне одного, е, тілесність одне одного, сексуальність і так далі. Можливо, вам буде корисно використати там цей час між таким справжнім серйозним е, сексом із пенетрацією. Соря, Діана, я просто користувала. Це було все сказано в лапках. Так, от да, можливо, ви правда можете просто використати цей час і там цю а, перерву для того, щоб дізнатися одне одного, одного краще, можливо. Можливо, насправді, справа в тому, що там якась прелюдія перед сексом, вона була для вас недостатньо збудливою або недостатньо комфортною. Спробуйте якісь різні варіанти початку цього всього. Тобто, може, вам буде комфортніше, якщо ви взагалі там повністю все, весь процес сам обговорите перед цим. Можливо, вам буде комфортніше, якщо це буде щось таке більш неочікуване, ну, тобто атмосфера і так далі. Подумайте про це, до речі, тут суто на одинці, а потім можете запропонувати там, ми будемо хлопців поекспериментувати а, і подумати над цим. Ну і пам'ятайте, що а, в Україні секс, вік сексуальної згоди — це 16 років, але а, ви власне, самі, лише ви можете вирішувати, коли ви дійсно будете готові а, до цієї події у вашому житті, і чи точно ви будете до неї готові.
1: І, звісно, пам'ятайте, що секс завжди має бути захищений.
0: Ей вімен, так би на сьогодні все, сподіваємося, що надалі в нас будуть трошки менші перерви ніж вип... між випусками, тому що карантин сходить потроху десь там на нівець або ні кто знает, как оно будет. Боже, даже. я
1: надеюсь. Богинечка. Тем не меньше. <laughs> Были очень рады с вами почутиться. Подписывайтесь на наши стриминговые сервисы, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии и ставьте обязательно нам 5 звездочек.
0: Ну, если вам понравилось, конечно.
1: Ну, я думаю, всем понравится. <laughs> я
0: понравилась. <laughs> Бувайте.
1: Пока.